0: 好的，谢谢明正。我们来关注本周上海方面。上海市科委近日发布《2019上海科技进步报告》。去年，上海科研人员在国际顶级学术期刊发表论文数量约占全国总数的 28.4% 去年1至11月 ，PCT 国际专利申请数量同比增长 23.2% 上海科技创新中心指数同比增长 10.51% 在科创板上市的上海企业已经达13家，位居全国第一。去年，上海全社会研发经费支出预计占全市生产总值，也就是 GDP 的 4% 左右。上海市科技创新“十三五”规划提出的到2020年全社会研发经费支出占 GDP 比重达 4% 左右的目标，已经提前完成。2020锦绣江山》全国旅游年票上海版近日举行发行仪式。上海版《锦绣江山》年票实行一人一卡制，可在2020年内免费畅游全国二十八个省一千四百多家景区场馆，其中上千家公园、游乐园、博物馆全年免门票，不限次。值得一提的是，与全国卡相比，上海版《锦绣江山》年票售价198元，增加了30多家知名和5 A 级的景区，免票及折扣价值2万多元。其中，上海版专属景区涵盖上海欢乐谷马戏团、无界美术馆、沪村公园、东平国家森林公园等景区公园。上海市民政局发布公告，为回应沪上部分准新人的需求，上海市区两级十七个婚姻登记机构二月二号全天加班接待婚姻登记，相关网上预约通道已经开启，准新人们可以通过提前预约，确保届时顺利登记，避免长时间的等候。市民政局有关负责人表示，近年来类似二零二零零二零二五二零等或比较特殊，或可作为谐音，能寓意爱情，寓意长长久久的日子，为新人们所中意。而这也是民政部门积极回应市民所需，在正月初九加班为新人办理婚姻登记的初衷所在。记者近日从上海科技馆了解到，为确保春节黄金周安全平稳运行，上海科技馆、上海自然博物馆1月22号、23号和24号闭馆进行设备设施大检修、大保养。春节黄金周期间，两馆正常开放，开放时间是上午的9点到傍晚的5点15分。观众可以提前在官网和微信公众号上购票。据了解，科技馆最大瞬时的承载量是一万三千五百人，自博馆是五千九百人。馆方将根据现场客流情况启动临时的限流预案。好的，以上就是本周上海方面的经济焦点。把时间交给香港主持人
1: 。好的，谢谢。让我们来关注到在香港方面。港交所行政总裁李小加发表题为《2020已至香港还行吗》的网志，做十年回顾和十年展望，并且回答了很多人的疑问：“香港还行吗？”这一条问题。李小加指出，在过去十年里面，一方面，香港享尽了中国在全球化进程当中的发展红利；但是另一方面，这一颗东方之珠还未能够通过“一国两制”有效地解决香港社会积累已久的深层次政治经济矛盾，为“一国两制”这一个伟大的社会实践带来了空前的挑战。他也说到，在表面上，香港早就已经不再是对中国 GDP 贡献最大的城市。但是，如果我们稍微调整一下审视香港的角度，聚焦香港在中国金融市场发展的独特贡献，那么很多人可能都会同意，香港在过去的十年已经当之无愧地成为连接中国和世界的最重要的枢纽。而且，香港资本市场在过去努力最具有代表性的成果就是“三通一拥”这四件事情，包括股票通、债券通、商品通和拥抱新经济改革上市制度。将来自中国的钱、来自中国的货，也就是产品，来自世界的钱和来自世界的货，尽量的通过香港实现互联互通。在展望未来方面，李小加也表示，对于金融市场，特别是香港交易所来说，未来十年还是要继续办好四件事情，包括三通，也就是股票通、债券通和商品通，和易拥永抱科技跨越发展。但是他也强调，只有取得中国的信任，香港才能够制胜。好的，以上就是本周香港方面的经济焦点。再把时间交给上海方面的主持人，来关注到上海大都市圈和长三角城市群发展的最新话题
0: 。沪港经济通，沪港经济通。好的，谢谢。浙江省港航管理中心统计数据显示， 2 0 1 9年宁波舟山港累计完成货物吞吐量 11.19 亿吨，完成集装箱吞吐量超 2,753 万标准箱。宁波舟山港方面表示， 2 0 1 9年宁波舟山港持续抓好生产协调和货源组织，积极拓展货源品种，多个业务均实现稳健发展。为不断优化运输结构，舟山港大力发展水水中转、海河联运等集装箱多式联运业务，尤其在海铁联运方面， 2 0 1 9年新促成了浙江湖州西。江苏常州等四条海铁联运线路班列化运作，形成十七条海铁联运班列及多条成组线路的海铁联运线网，业务辐射十五个省区市、五十个地级市。全年宁波舟山港海铁联运业务量首次超过了八十万标准箱，成为继青岛港之后海铁联运全国第二大港。同时，宁波舟山港顺应智慧化、绿色化、便利化的发展趋势，积极推动智慧码头、集装箱业务无纸化。岸电安装等项目建设， 2 0 1 9年首次与船公司合作，建立健全评价和激励体系，全年参与服务项目的集装箱船舶超 1,300 艘次，在为船公司节省燃油成本约 3,000 万美元的同时，极大促进了码头作业效率提升。近日 ，2020 年江苏全省交通运输工作会议在南京召开。2020年，江苏将以省内全域一体化助推长三角区域一体化，印发《长三角区域一体化发展江苏交通运输实施方案》，加快建设轨道上的江苏。一批重大工程将建成通车，建成连淮扬镇铁路淮镇段。连徐高铁和沪通铁路，力争提前建成沿通铁路，加快缓解过江瓶颈制约；建成五峰山互通长江大桥和南京长江五桥。在提升南京首位度方面，建成南京禄口国际机场 T1 航站楼改建工程，推进南京区域性航运物流中心和全国高铁综合枢纽建设。抓好苏南硕放机场改造、南通兴东机场航空物流中心项目，做好南通新机场选址报批工作，加强苏州机场规划研究。修论证，好的，以上就是本周上海大都市圈和长三角城市群的最新话题。再请香港主持人为大家分享粤港澳大湾区的相关发
1: 展。好的，谢谢。让我们来关注到在大湾区方面，如果一提到大湾区买楼的话，就不得不提之前国务院办公厅的公布，为了促进人口流动，全面取消城区。常住人口300万以下的城市落户限制，并且全面放宽城区常住人口300万到500万的大城市落户条件。大家可以留意到，有关的政策会不会真的利好大湾区非一线城市，比如说珠海以及中山的购房需求呢？我们也看到，最近经济分析师 Harry 的报告里面说到，东亚的人口增长会在2030年左右达到了高峰。东南亚方面则会在2050年才到达高峰，而包括印度的南亚人口高峰更要在2055年才能够鉴定。人口的增长和居住的需求息息相关。那么，以极其长远、长线的角度来看，东南亚和印度的楼市投资机会是不是可以长远看好呢？事实上，香港如果没有人口先入，随时每年会出现人口负增长，楼价要维持在高位有难度。相反，中国内地以至于刚刚提到的东南亚甚至是印度，人口仍然正在增长，而且城市化持续，城市的楼价长线仍然看好。摩根士丹利之前也发布了蓝皮书报告《中国城市化 2.0 超级都市圈》，预计到2030年，中国的五大超级都市圈的平均规模将会达到一点二亿 人， 城际通勤铁路里程估计会有八点五 倍， 万物互联和数据城市将会到达一万亿美元。而刚刚提到的国务院放宽三四线城市的户籍制 度， 更加会有利于城市化的延伸。这一个的报告认 为， 面对。逆全球化和人口老化等挑战，中国能够维持中高速的发展。虽然近期的阶段，全球化进程被关税和其他贸易堡垒所拖累，再加上人口老龄化拖累产业链优势和经济增长，但是这一份报告也认为，应对刚刚提到的一些的挑战的关键，其实是在于推动中国城市化迈进 2.0 的阶段。
0: 上海东广新闻台
1: 、香港电台普通话台
0: 联合制作。联合制作。要预防肺炎和呼吸道传染病，市民外游时应避免前往爆发肺炎。